1: Välkomna till Gatorator i Göteborg och idag ska vi prata om en intressant plats. Men i veteligen uppstod den redan på stenåldern. Den landade här efter isen. Var det inte så Mattias?
0: Nej, det stämmer Nej. inte. Tyvärr, jag hade önskat att det var så att Ullevi hade kommit liksom ner stigen från himlen och landat på den plats där den är idag.
1: Så att man har liksom upptäckt den som ett sånt här naturligt underverk?
0: Ja, men så är det tyvärr inte. Nej. Utan Ullevi har en betydligt kortare historie. Är det så? Mm, så är det. Och det kommer vi prata om i dagens avsnitt. Ja. Nämligen Ullevi. Och i det så kommer vi prata om gamla Ullevi- och Också. Och vi mm. sitter väl lite här mitt emellan gamla och eh, nya Ullevi strax utanför, eller bakom Man, man kan säga att vi kommer rätten. prata om alla Ullevi? Så gott som alla Ullevi kommer vi att prata om i dagens avsnitt. Det är helt korrekt.
1: Mm. Och vi ska också då nämna att det här är Patreon-exklusivt, eller?
0: Ja, det här är ett Patreon-exklusivt avsnitt, vilket innebär att ni som inte är månadsgivare på patreon.com snedsträck gator och torg i Göteborg. Ni kommer inte att få lyssna på hela avsnittet utan ni kommer att få lyssna ungefär 10 minuter. Och om man blir månadsgivare på patreon.com snedsträck gator och torg i Göteborg så slipper man ju också reklamen. Mm. Det vill säga du behöver inte lyssna på reklamen vare sig i början, slutet eller i mitten
1: men vi har ju ett annat skyltfönster som vi kanske ska lyfta.
0: Ja, vårt Instagram konto använder vi oss av flitigt och det heter Gototort i Göteborg och där lägger vi upp plats, bilder och fotografier, kartor och liknande från de platserna som vi pratar om. Så mm. under kommande vecka så kommer det bli en hel del bilder från Ullevi och från händelser som har varit på Ullevi genom mm. åren. Sen ska vi också titta om det gamla Göteborg som är vårt andra instagram Har du några
1: så här, halvprivata bilder som, när du har varit på Ullevi?
0: Det kan jag absolut lägga upp från diverse fotbollsmatcher och konserter och jag Ska jag lägga upp lite bilder. Jag vet inte hur, folk, hur intresserade folk är av mina privata bilder. Jag Men... känner
1: att eh, vi lägger upp vad vi vill. Det så gör vi. tycker det är Så får vi se
0: om våra följare på Instagram tycker att det är
1: intressant. Yes!
0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to slash acast and use code acast for 20% off your first purchase.
1: Men eh, vi tänker att vi också ska förklara varför vi väljer just den här platsen just denna gång.
0: Ja, så vi har pratat tidigare om att göra avsnitt om Ullevi men nu tyckte jag att så här i slutet av sommaren 2022 så passade det ganska bra att prata om Ullevi just för att under de två tidigare somrarna som har varit så har det ju inte varit några konserter på Ullevi på grund av pandemin. Mm, men- exakt. Nu har man släppt på igen och vi har haft bland annat Iron Maiden, Ramstein har spelat. Mm. Håkan Hellström gör fyra konserter nu är vi i slutet på augusti. Vem
1: är störst, Håkan eller Ed Sheeran som också har spelat?
0: Vad det gäller publik så är det definitivt Håkan Hellström. Han är mm, det är d- världen. Ja, då är då Ed Sheeran <laughs> större, så kan vi definitivt säga det. Men här i Göteborg så är ju Håkan Hellström betydligt större. från ja. kanske inte fyller Ullevi fyra kvällar, men det kommer bli mycket publik på de konserterna åtminstone.
1: Det är ju nu. Men vi kanske ska börja i en helt annan tidsepokk.
0: Ja, vi brukar ju vilja gå tillbaka i historien. Det är lite det som är den här poddens signum. Men skulle tydligen man kunna inte säga. stenåldern den här gången. Nej, eller? inte den här gången. För pratar vi om centrala platser i Göteborg så brukar det sällan vara så att vi kan prata så mycket om stenåldern. Men vi kan åtminstone backa till 1600-talet för det är ju då Göteborg grundas. Så det är ju då vi brukar ta vår utgångspunkt när vi pratar om de här platserna i centrala Göteborg. För området där Ullevi ligger idag, det är ju direkt öster om centrala Göteborg och området direkt öster om centrum och söder om Fattighusån. Det kallades länge för Tegelbruksängen och det namnet det kommer ju sig av att det låg ett tegelbruk i de östra delarna längs med Möndalsån. Och det finns lite olika uppgifter hur gammalt det här tegelbruket var, men det här tegelbruket det grundades av holländaren Peter Naldvik som är en av alla de holländare eller nederländare som har satt ett avtryck i den Göteborgska historien. Vi har ju Karl Göteborg som vi har pratat om tidigare. Det var ju i princip en ren holländsk koloni mm. och sen när kolonijöteborgs son Gustav den andra Adolf grundar det här Göteborg så var ju holländarna en viktig del. De hade ju till exempel... Flesta antal platser i stadens råd under det tidiga 1600-talet. Men om vi återgår till tegelbruksängen så var det ett område då precis utanför de centrala delarna av Göteborg och man använde det som lertäkt och mulbete för Göteborgs stads invånare. Sen i slutet av 1600-talet så övertar Göteborgs stad driften av det här tegelbruket från Nederländerna och sen ett par årtionden senare så arrenderar man ut marken igen. Och tittar man på kartor från 16 1700 talet över den här tegelbruksängen så ser man att i mitten, alltså mitt emellan Tegelbruket och staden, så låg den en garnisonskyrkogård. Och den garnisonskyrkogården, den bör ha legat ungefär där vi sitter just nu, alltså mm. mellan polishuset och tingsrätten. Så man kan i viss mån säga att det här är gammal kyrkogårdsmark. Och jag kan ju inte låta bli att, läsa ur Fredbergs det gamla Göteborg som jag ofta gör när vi pratar om den här äldre tiden för den här genissionskyrkogården den fanns ju kvar under en bra bit in på 1800-talet och då skriver Fredberg att stadens oroselement höll nämligen till här i förra delen av 1800-talet. När terrängen utanför de forna stadsportarna i öster och söder lades under kultur och inte längre gav fristad åt bovar och banditer flydde de till den gamla knäckt kyrkogården vilken på grund av sägnen och spökerier och onda makter som muserade där skyddades av andra. Så just den här garnisonskyrkogården var då under tidigt 1800-talet tillhåll för diverse, diverse bovar och banditer där.
1: Med tanke på att det ligger på en kyrkogård, finns det några moderna eh, historier om spöken och annat här?
0: Jag tror inte, och jag har inte hört någonting om det. Vi har ju ganska moderna byggnader, just det här rättscentrumet som ligger där med tingsrätten. och Det är ju extremt modernt, även polisutet är ju relativt nybyggt. Så jag tror inte att det går. Du kan väl kolla med dina kompisar på tingsrätten om det finns några spökestorier ja, om byggnaderna. där. Och Går vi framåt under 1800-talet så övertas arrendet av området av de som arrenderade på Stora Katrin Lund nämligen Anders Georg Levgren. Och sen Levgren tog över området så kallades det sedan för Levgrensäng. Och vi har ju också söder om Ullevi en liten gatstump som heter just Levgrensvägen efter arrendatorn Anders Georg Levgren. Sen under 1800-talet så avstannar verkningen. och staden löser i tapper in området under 1870-talet. Sen tar man...
1: Löser in, betyder det att man köper det? Man eller köp... vad? Ja, ja,
0: precis. Man köper de här delarna av ängen för att kunna utveckla det. För som vi har varit inne på i ett flertal avsnitt så är det ju under andra halvan av 1800-talet som man börjar expandera staden utanför valgraven. Och man tar under sena 1800-talet fram en stadsplan med kvarter där Skånegatan och Smålandsgatan och Bohusgatan skulle bli alléer Och det finns ett kvarterssystem så som det var tänkt att det skulle se ut där Ullevi ligger idag. Men det blev aldrig realiserat.
1: Det här mönstret med, med teman på gator, i det här fallet landskap och så, är det, kommer det från just 1870-talets stadsplanering eller kommer det någon annanstans ifrån?
0: Vad det gäller svensk stadsplanering så är det ju när man drar fram de här gatorna i klump, alltså man bygger flera nya gator samtidigt. Vi har ju till exempel på andra sidan om Fattighusån, Baldersgatan och Freigatan och Odinsgatan. De har ju också teman från nordisk mytologi. Och på samma sätt är det på den här sidan med Smålandsgatan och Man var tvungen att hitta på flera gatorna samtidigt. Ja, passade landskapet bra så då blir det de här. Men det är
1: liksom därifrån den här traditionen för den har vi fortsatt med i Göteborg.
0: Ja, och tittar man på just eh, olika nybyggdomar sen under efterkrigstiden så har vi ju som du säger exempel på det med musikinstrument i Frölunda och planeter och liknande uppe i Bergsjön så jag tror att vi har de första exemplen, åtminstone det här i Göteborg från mm. det sena 1800-talet.
1: Men eh, idag så är ju det här en plats då egentligen mest känd för två saker. Dels idrottsarenor och sport och idrott helt enkelt men också såklart tingsrätten och sådär. Eh, men när, när börjar den här förändringen?
0: Just idrottsanläggningarna som ju är det vi kommer fokusera på i dagens avsnitt just för att det är Ullevi vi pratar om. Då får vi hoppa fram till slutet av 1800-talet för då är idrottsrörelsen på stark frammarsch och det ska man ju se någonstans i samklang med folkrörelse Sveriges framväxt. Vi har arbetarrörelsen, vi har nykterhetsrörelsen, vi har frikyrkorörelsen och där är idrottsrörelsen en del av i Sverige under det sena 1800-talet. Det här hänger ju också ihop med att de moderna olympiska spelen har sin debut i Aten i Grekland 1896 för sommaren samma år som det första moderna olympiska spelet hålls i Aten så inviger Göteborgs Velocipedklubb en ny idrottsplats på Levgrensäng. Alltså den gamla tegelbruksängen strax öster om trädgårdsföreningen.
1: Och här måste jag ändå alltså, väljas i
0: Velociped, ja. alltså inte Velociraptor utan nej. Velociped och... Det hade varit coolare ja, klubb, nej Velociped är cykelklubb helt enkelt Jaha. Svårare än så, det är ett gammalt ord för, eh, för cykel Är det något slags latinigt? Det är extremt latinigt Jag förstår och från invigningen sommaren 1896 så skriver GP att väderleksförhållandena vore mycket dåliga. En jämngrå nästan höstlig himmel då och då en liten skur av fint genomträngande regn. Så invigningen av den här idrottsplatsen 1896 den kantades av regn.
1: Ja och här så får vi ju då tyvärr lämna alla er som inte är patrons och ja. fortsätta med er som är patrons.
0: Ja, för ni som inte är månadsgivare på patreon.com snedstreck i Gotteborg ni får gå in på den sidan om ni vill ha tillgång till hela det här avsnittet och även om ni vill då vill slippa reklam eller om ni bara vill stötta oss och tycker mm. att det, det vi gör är så pass bra att ni vill skänka en slant per månad gå gärna in och bli månadsgivare och vill ni inte bli det så hörs vi igen om en vecka Ha det hej då!